0: Bom dia, povo santo. Bom dia, bom dia. Que a, gra... que a graça de Deus esteja conosco. Estamos um dia após uma adoração incrível que falava da fé. E 11 horas, onze <risos> e pouquinho da noite... A gente viveu uma experiência de fé, né? Fechamos os 100%, praticamente de madrugada já, né? Antes de virar a noite. A multiplicação, a divisão, a vida comunitária, a vida em família. Porque eu digo sem medo. Esse mês quem fechou a campanha foi os adoradores e adoradoras. Na fé da partilha consciência, dizer, é nossa casa comum, vamos cuidar dela. Meu coração amanheceu grato a Deus por essa alegria, né? essa alegria de ser família em adoração, de caminharmos dividindo a vida né? na gota, gota da fé obrigado Deus por essa família somos servos inúteis não fizemos nada mais do que nossa obrigação somos chamados a ser assim alguém que sai de si tá? e aprende a partilhar e partilhando cresce foi foi para todos nós Carol uma grande resposta uma grande resposta é querido, sigamos adiante. Por isso hoje eu comecei. Né? É, eu comecei com essa música. Que Deus seja louvado e glorificado. Hoje temos também o um aniversário da Irmã Agda. Né? Para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando sua vocação, sua vida. Cada vez mais ele conceda o dom da fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus acima de si. E que... A irmã Águia diminua cada dia mais. Para que Deus faça com ela o que Ele quiser. A leve para onde Ele quiser. Um beijo, filha. Coração. Pois bem, pois bem. Estamos, estamos caminhando né, neste evangelho de Marcos, e hoje ele continua nos falando sobre fé. Olha só, a fé aqui hoje vai ser um espanto de Jesus, e um espanto né, dos discípulos. Por que dos discípulos? Porque só chegou até a nós, porque o Espírito Santo, recordando de si, mostra como foi triste isso para Jesus. É muito difícil quando a gente ama alguém, ou ama alguma coisa, ou ama umas, os nossos, uma descendência, e de repente a gente é desconhecido, desrespeitado, desacreditado por Jesus viveu isso algumas vezes, né? E de uma forma muito especial nesse evangelho, ele está em Marcos 6, versículo de 1 a 6. Ontem, a fé daquela mulher com a hemorragia de Jairo encheu nossa noite de oração, né? Hoje a gente olha outra expectativa de fé. Que para quem olhar do jeito correto, também desperta para ela. Né? Porque precisamos despertar para a fé todos os dias. Porque eu sei, não sei se você sabe, ah, eu tenho fé, diácono. Não. A fé é um presente de Deus para você. Não é você que detém a fé. Você busca a fé. Você busca conhecer a Deus. Mas é Deus que lhe doa o dom da fé. Então, é por isso que ele disse, se você buscar, você vai achar. Então, a fé se derrama no coração daqueles. Eu me derramo no coração daqueles que vos buscam. Meditai a lei do Senhor dia e noite. Coloca ela no coração. Deseja o que diz essa música muito bonita de Davidson é, Silva né? de tanto te amar, de tanto te querer, né? mesmo com o nosso querer humano e incompleto, mas eu querer, eu querer, como querer quis Jairon, como quis essa morrisa, a fé chegou ao coração deles, chega ao nosso, e esse dom aumenta, viu? Porque Jesus deixou claro que a fé era progressiva, é uma escada. Você vai ganhando fé. À medida da sua fidelidade, da sua obediência, de sua honra, a porção de fé vai aumentando. Aí quando você chegar do tamanho de um grão de mostarda, você virá um monte, levante-se, ande e ele andará. Vocês estão vendo como a gente está longe? <risos> Quando a gente chegar, olha, na escada, quando a gente chegar do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai dizer, esse monte anda e ele anda. É, queridos. Então, quem anda batendo muito, é porque eu tenho fé. <risos> Cuidado com as tempestades. Porque quando você bate muito no peito que tem fé, o diabo vamos testar? <risos> você assim incita o um inferno, vamos testar? Aí você vai ver se você tem fé ou não tem fé, de verdade. Foi o que ele disse a Jó, sobre Jó. Jó estava lá no canto dele, um homem de fé. Sendo que Satanás mexeu com um homem de fé, né? E o diabo tá lá, e diante de Deus ele disse, Jó só é assim porque o Senhor dá tudo a ele. Deixa eu tocar na vida dele, para ver se ele não desiste de, de lhe amar. <risos> é assim que o diabo faz. Então, lute na busca, no conhecimento, na fidelidade a Deus, para que ele lhe dê uma poção de fé. Para você superar os obstáculos. Só com esse dom você vai resistir o diabo e ele se apartará de você. Por um tempo, e volta de novo. A gente só está livre desse encardido quando a gente for para o céu. É por isso que os santos desejam o céu. Então vamos lá. Novamente, mais um episódio em uma sinagoga. Veja como Jesus era judeu, e veja como Jesus gostava de ir na sinagoga. Lugar de falar sobre Deus. Jesus foi a Nazaré, sua terra. Eu vou começar a fazer pequenas interferências para a gente já ir entendendo o conjunto, tá certo? Jesus é de Belém, da terra do pão. Quando, para não ser morto, <coughs> foge para o Egito, provavelmente ficou ali na, na comunidade judaica de Alexandria, mas como um anônimo, né? Escondidinho. No tempo certo, o anjo aparece e manda ele voltar. E ele volta para Nazaré. Porque Nazaré é o lugar onde é, José tinha se estabelecido. E o menino cresce em Nazaré. Uma vilinha pequena. O menino era conhecido em Nazaré. Isso aqui tem muito significado. E os discípulos o acompanharam. Discípulos de vários outros lugares de Israel, né? Quando chegou no sábado, sábado, na cultura judaica, acontece três horas da tarde. Em diante, da sexta-feira até seis horas da noite do sábado, é considerado para o judeu sábado. Onde eles... Compre o preceito de Deus descansou. Então, eles também descansam. Eles descansam, passeiam, se confraternizam em família e rezam. Existem algumas cerimônias domésticas. Existe um momento de ir falar de Deus, ler a palavra, partilhar, rezar junto, que é ir na sinagoga. Então, nesse período aí, eles fazem tudo isso. Toda semana. Então, Jesus como um bom judeu, vai lá na sinagoga para falar de Deus, e começou a ensinar nas sinagogas. Muitos que escutavam ficavam admirados e diziam, eu acho isso assim. De onde ele recebeu tudo isso? Como consegue tanta sabedoria? E esses grandes milagres que realiza, possua os mãos. Esse homem não é o carpinteiro? O filho de Maria? Irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Uma das coisas que eu mais falo aqui é sobre a dúvida, né? Ô bichinha infeliz! Compreensível, mas lamentável. Explico-me. Essas pessoas que viram e falaram isso, viram Jesus por 30 anos passar na porta da casa dele com José, para a carpitaria, voltar. Eu já disse aqui outras vezes, mas cabe repetir. Provavelmente Jesus não era uma pessoa totalmente normal. Porque se ele fosse normal, ele tinha feito um agendamento de casamento aos 13 anos, ele não fez. Então ele já era olhado como alguém diferente. Mas com certeza Jesus era muito reservado. Essa indagação aqui nos faz compreender que Jesus era muito reservado. No dia que Nossa Senhora, antes do início da missão, pediu que ele fizesse um milagre, ele disse, mas não é minha hora ainda. Jesus teve paciência de agir no tempo certo e na hora certa. Nós é que não temos paciência. Nós é que queremos as coisas para ontem. É? Nós é que somos aquele burrinho do Shrek. Já chegou? Já chegou? Bora? Então a gente quer as coisas para ontem. Jesus esperou 30 anos, quietinho. Até que lhe foi anunciado que ele devia ir. A João para ser apresentado. E aí começou a missão. Mas aí, você imagine, hein? Você conhecer uma pessoa da sua cidade pequenininha. Conviver com ele na praça. Passar por ele na sinagoga. Ver, ir na oficina dele. Ver é. a casa dos pais. Por 30 anos sem fazer nada de especial, de repente, esse homem vem, né? E quando ele chega em Nazaré, a fama dele já se espalhava, porque já foi dita aqui, inclusive, e a fama dele se espalhava. E Nazaré já estava rolando a fama. Ele curou a filha de Jairo, ele curou o servo do centurião, ele expulsou o, o espírito imundo de Nazaré. Gente, ele mandou calar a, o vento e a tempestade, já tinha saído, ele multiplicou o pão já tinha saído todas essas fofocas essas fofocas que fofoca anda ligeiro, mas muito ligeiro e qual olha o espanto recheado do maior ingrediente que o demônio bota no coração do homem, é a dúvida de onde ele recebeu tudo isso ele não era um dos nossos. Não sei se irmão Faustina está me assistindo. Uma vez, irmão Faustina levou um, um, um colega dela de trabalho para adoração. E esse rapaz me conhecia, novinho, né, jovenzinho. E eu sempre fui um cara muito treiloso e sapeca. Quando ele olhou e reconheceu que era eu, ele disse: Não. Nah, eles me chamavam de Dudu. Dudu? <risos> Dudu hoje é diácono e prega nada. <risos> yeah. Mais ou menos isso aqui. Rapaz, era aquele cara que passava aqui na porta. <risos> Como é que ele é agora é tão sabido desse jeito? De onde vem essa sabedoria? Se ele era um carpinteiro, capitão era uma profissão simples, gente. Quem era esse cara? E essa história que ele agora faz milagre? Como a gente tem dificuldade de acreditar na conversão das pessoas? Né? Como a gente tem dificuldade de acreditar que Deus pode agir no coração de alguém tão sabeca, né, e transformar em um diácono? Como é que a gente não pode acreditar? esse espírito da dúvida. Tem dois caminhos. Como a gente não muda, às vezes a gente não acredita que os outros podem mudar, né? Pensem nisso. A nossa descrença vem muito porque nós também não cremos. E às vezes também não conseguimos mudar, então não acreditamos que o outro pode mudar. A gente não tem mania de dizer assim? Eu sei quem é Rodolfo. Eu sei quem é Ivo, ah, ele não vem a mim com essa conversinha que agora ele está na, na, em adoração e agora ele está santinho. Eu sei quem é. Você pode saber muito né, de Rodolfo, de Ivo, de Nil, mas você não sabe o que é o Espírito Santo. Você não sabe o que é que o Espírito Santo faz. Você não sabe onde o Espírito Santo pode nos levar. Em Cristo, nova criatura sou e posso ser. Tudo depende de mim com Cristo. Milagres acontecem, não com os bons, mas com os maus, e acontecem por misericórdia de Deus e não por, por mérito meu. E acontece o quanto eu busquei e o desejei, e coloquei fé que Ele era a minha única salvação. E assim sendo, em Cristo eu posso ser uma nova criatura, não importa o que eu fui. Mas eu posso viver a toda toda a vida como Judas. Que anda com Jesus e nunca com ele se envolve. Que não sai da igreja, mas o coração nunca lhe entrega. Que não para de cantar louvores, usar blusinha, tecinho mas o coração está muito longe dele. Então, queridas, esse estado, esse estado de dúvida causou uma perda. Esse estado de incredulidade causou uma perda imensa. Ficaram escandalizados por causa dele. Jesus disse, um profeta só não é estimado na sua pátria. Entre seus parentes e familiares. O que foi que aconteceu? Ali não pôde fazer milagres. Eu já escutei muito essa frase. Eu vejo o diácono falando ali, proclamando aquelas curas. Eu vejo a pessoa, mas eu não acredito nisso não. Sabe quando é que você vai ganhar um milagre? Num quinha neném. <risos> Enquanto você duvidar, você não bebe da água da fonte da vida. Enquanto a sua incredulidade, sua racionalidade, né, seu saber... Maior do que a humildade Da fé em milagres Que fé em milagres É a primeira sensação de impotência do homem Foi o que eu falei ontem Quando Jairo e aquela mulher Se sentiu impotente, Completamente, sem alternativa Olha para Jesus e diz agora Você é minha alternativa Você é minha salvação Você é minha única O milagre começa a acontecer Entenda, E ele vai crescendo, devido à experiência, e na experiência sendo colocado. Nós nunca fizemos, nesses anos de campanha, de crescer um número tão alto, depois uhum. de uma adoração, Durante uma adoração, depois de adoração e terminar de fechar uma campanha quase meia-noite. Mas eu apresentei em fé. Eu clamei a ele um milagre. De onde saiu esse toque que espalhou no coração dos adoradores? Saiu daquele altar. Que ele é o único que sonda corações. Isso é milagre. Padre Fábio Melo gosta de dizer: milagre vem sempre por duas vias, é verdade. A meu, meu entregar-se a e minha vida em. Eu preciso viver essa resposta e contra-resposta essa vontade e esta graça e dentro dessa vontade e essa graça manifestar a vontade e a graça de Deus de uma forma mais profunda a música que iniciamos foi de Tomé Tomé depois de ver tudo que tinha visto escutado tudo que tinha escutado quando Jesus aparece ele disse Se eu não tocar se eu não pegar, eu não acredito. Quantas passagens bíblicas você leu e ainda age como Tomé? Você não vê acontecer? Quando vem um, uma profecia direto pra sua vida, você fala é, vamos ver né, se vai acontecer ou não, né? Eu clamei o céu para não chover ontem não, choveu. <risos> são coisas simples são coisas simples mas você se sente cuidado por Deus nessas coisas simples preste atenção queridos Jesus vai embora de Nazaré sem poder agir em Nazaré como ele agiu nos outros lugares Porque faltava a, o passo da, da confiança. Nem sempre nós já acreditamos. Mas confiar é um passo de fé, fé humana. Luciana Paiva olhou pra mim e disse, deixa eu orar por você Diácono, você tá com dor de cabeça. faz de conta que eu não tenho fé, que a oração de Lu pode passar a minha cabeça. Mas eu confio em Lu. Eu confio na amizade de Luciana, eu confio na fé de Luciana. Aí eu faço, faça, primeiro passo de confiança no que Luciano vai fazer aqui. Eu estou fazendo um hipótese aqui, que eu não tenha contato. E o amor que Luciana impôs as mãos de mim, e resolveu, imediatamente eu fiquei curado. Aquilo ali virou testemunho de fé. Foi o que aconteceu com o Tomé. Tomé teve o passo de não acreditar. Mas Tomé podia ter dito. Ah, não, vamos embora dessa história. agora estão anunciando, estão vendo fantasma. Chega, para mim chega. Ele já morreu, a gente já enterrou ele, tá bom demais. Deixa esse povo doido dizendo aí que ele tá aparecendo aqui, aqui, aquilo lá. Ele, no, outro, no outro domingo, ele estava lá e fez um profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé que duvidou da palavra do meu irmão. Quantas milagres você não recolheu para os seus testemunhos porque você ficou incrédulo. Quantos? Deus mostrou a porta para que a torneira se abrisse. E você fechou a porta. Eu fico comigo mesmo. Eu fico com o que eu acredito. No lugar de ficar como uma criança. No lugar da salvação. Deus se aproveita de tudo. De tudo. Queridos, deixe esse Deus do impossível tocar seu coração. E até falando para nós da adoração, é providência de Deus estarmos nessa semana, na quarta semana do tempo comum, falando dessas coisas. Para a semana começamos um retiro. E qual, com que coração nós vamos ao retiro? Com que coração? De alguém que confia na oração de Luciana? Mesmo sem entender? Mesmo sem ter a certeza que Luciana tenha que ao orar ficaria curado eu? Mas eu, pelo testemunho, você permanecer? Quantos de vocês não provaram a metade das coisas que nós mais antigos da adoração não provou? E muitos talvez nunca provarão. Porque toda vez que a gente encontra os milagres, você faz, é... Bonito, né? Mas não entra no seu coração como uma verdade. É por isso que a criança acredita em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, na Fada do Dentro. Porque ela não vai fazer uma teologia, nem uma filosofia explicativa para entender o motivo que alguém cria uma besteira de um homem que entra pela chaminé aqui no Nordeste do Brasil, que não tem chaminé, para entregar um presente e come biscoito e leite e anda de rena por aí por cima, voando pelo céu. né? E ele é o homem mais rico e poderoso do mundo, porque ele tem presente para todo mundo. Isso não parece loucura? Uma criança acredita. Para muita gente, talvez pareça uma grande loucura. Nós dizermos que o nosso Deus está num pedaço de pão e num copo de vinho e que aquele pedaço de pão cura, salva, liberta. Para muita gente isso é loucura. E se a gente não for como criança, e acreditar mais pelo coros do que pelo rácio, a gente vai se perdendo no caminho. ou ficar marcando passo sem vida espiritual. Eu escuto de vez em quando pessoas dizendo, não, eu gosto, eu gosto da sua pregação. Eu já ouvi muito isso. Eu gosto de ir na adoração. Mas esse negócio de dom de línguas não é comigo. Tu sabe quando é que tu vai orar em línguas? Nunca. Você já disse que não é com você. Deus não vai lhe invadir. Quando começa aquelas profecias, eu fico logo, perco a concentração. Oh, dono da Verdade, quem te fez juiz fiscal da fé? <risos> Segou diretamente do céu, carimbado no cartório do, do céu por São Pedro, que você agora é fiscal da fé? Deixa isso pra igreja, deixa isso pros bispos. Quase ninguém acreditou naquelas três crianças pobres, semi-analfabetas, em Leiria, na Fátima, que elas falariam com uma mulher que morava no céu. Quase ninguém acreditou numa menina de 13 anos, analfabeta, pobre, doente. Tinha visto uma senhora que saía da gruta Bernadette em Lourdes. Quando o Padre Pio foi chamado de louco portedões espirituais até proibido de celebrar e confessar o chamando de charlatão quando a gente quer humanizar as coisas do céu a gente faz a mesma coisa que os nazarenos fizeram com Jesus faz Jesus ir embora sem fazer milagre toda vez que você duvida de Deus Deus vai embora sem te dar um milagre que você ele, ele queria lhe dar sem seu merecimento. Eu gosto de uma expressão de alguns irmãos cristãos que dizem assim, eu decido crer. É, decidir crer é um, realmente é uma decisão, mas é um tiro no escuro, porque fé é crer naquilo que não se vê. E principalmente que não tem lógica não tem lógica. Muitos dos procedimentos de fé não tem lógica. O que aquela hemorragia, aquela morria, aquela mulher com hemorragia não sai hoje não. Quem já viu um pedaço de pano tocado ser a fonte de uma cura. A fé daquela mulher fez o toque naquele pedaço de pão virar muito mais do que ele era. Quem me tocou de forma diferente? Quem acreditou sem entender como ia se dar como Nossa Senhora? Tocou, provou e deliciou-se de coisas do céu. Escolhe, pois. A decisão é sua. Só digo a você. O nosso Deus não é capaz de mentir. Ele é um Deus de milagres e de promessas. Milagres e promessas para os que creem. Se você acreditar, você verá. Exatamente. Creia nisso, queridos. E vamos nos preparando para o retiro.
1: Sei, Sei que, que os teus olhos estão atentos. Sempre atentos
0: permanecem em mim. Ouvidos e olhos atentos. E os teus ouvidos. alegria. Mais... Agindo Deus, quem impedirá? Senhor, derrama sobre o teu povo o dom da fé. A coração dos desejosos toca com a tua presença. Espírito Santo, faz a obra que tanto precisamos para com as nossas mãos e corações tocar os céus. Que na grauventa oportuno Senhor, venha e aos a nos visitar, encha-nos de tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus, de toda a consolação e graça, esteja com todos vocês. Shalom!